0: In dieser Folge erwarten Dich unter anderem Antworten auf die Fragen, warum das Gewicht alleine noch nicht viel aussagt oder wann es auch für Sportler eine Grenze nach unten in puncto Gewicht erreicht und noch spannender, was muss eigentlich alles passen, damit der Fettstoffwechsel so richtig schön Fahrt aufnimmt. Ich würde sagen, auf geht's! Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Willkommen zurück, ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können. Tjoa. Das Thema Körpergewicht ist ja eins, was von Januar bis Dezember Saison hat, so ein schönes Dauerbrenner-Thema und das ist auch völlig unabhängig vom Trainingspensum. Das betrifft also Hobbysportler genauso wie Profisportler. Und gerade im Profisport sind ja Themen wie Wettkampfgewicht, also ideales Wettkampfgewicht natürlich, doch schon präsent ne? und je nach Sportart heißt es ja manchmal, Oh, je leichter du bist, umso schneller. Aber stimmt denn das wirklich immer und trifft es auf jeden vor allen Dingen zu? Wo das Wettkampfgewicht oder Kampfgewicht natürlich auch eine tragende Rolle spielt, ist es alles, was in Gewichtsklassen gewertet wird. Kampfsport, klar. Mal nach oben, mal nach unten ist dann zu arbeiten, je nachdem, wo man hin will. Und spätestens ja, spätestens im Leistungs Hochleistungssport ist das Thema Gewicht natürlich in sehr, sehr vielen Sportarten eben ein Thema. Gerade wenn es auch darum geht, vorne mit dabei sein zu wollen und ja, auch mit den Erfolgen natürlich Geld verdienen zu wollen. Das ist ja nun mal im Profisport ein Thema, klar. Das sieht im Hobbysport oder im Hobbybereich schon anders aus. Natürlich kann man sich auch sagen, das Rennen will ich unbedingt gewinnen oder die Zeit will ich unbedingt mal gefahren sein, gelaufen sein, was auch immer. Also das schwingt selbstverständlich mit. Man setzt sich so ein bisschen, ja, diese eigenen Ziele. Aber es ist nicht dieses knallharte Geschäft, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, sondern es ist so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen selbstgewähltes Elend, aber man verpflichtet sich ja aus eigenem Interesse, will dann logischerweise auch alles ausreizen, was es auszureizen gilt. Und trotzdem bewegt sich jeder in seinem individuellen Rahmen und der ist ja auch genetisch fixiert. Und dass dieses Thema, was wurde mir in die Wiege gelegt, wirklich sehr unterschiedlich ausfallen kann, das hat mal wieder, muss man ja sagen, auch das gesamte Fahrerfeld während der Tour de France gezeigt. Ich habe das ja fleißig angeschaut und muss sagen, das ist dann danach ja immer wie so ein kleines Loch, wo man reinfällt. Aber das Thema Ernährung spielte dieses Jahr für meine Begriffe eine wahnsinnig große Rolle, eigentlich in jeder Etappe Thema. Und in einer war auch mal das Thema Gewicht, nicht nur in einer letzten Endes, aber in einer hatten sich Fabian Wegmann und Florian Nassmann überlegt, wie weit denn das Gewicht der Fahrer im Feld streut. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann ging das von Ende 50 Kilogramm, also um die 60 Kilogramm, bis rauf auf um die 80 Kilogramm. Und dazwischen liegen Schlappe ja ungefähr 20 Kilo. Und die haben alle Normalgewicht, mindestens. Einige kratzen ja wohl eher an der unteren Grenze als an der oberen. Ich glaube, das ist nicht zu übersehen gewesen. Und trotzdem fragt man sich ja, ja wie kann das sein, dass die so weit auseinander liegen? Gilt da nicht, wer leichter ist, ist schneller oben? Durchaus, klar. Ich meine, man muss es aber immer im Gesamtkontext sehen. Die anderen kommen auch über die Berge. Vielleicht nicht so schnell, aber vielleicht müssen die oder wollen die auch gar nicht so schnell. Ist ja auch mal die Frage, welche Strategie wird der Gefahren im wahrsten Sinne des Wortes. Aber auf jeden Fall, wenn du die Fahrer alle in einer Reihe antreten lassen würdest, dann ist, sieht man ja auch zügig, ja, die sind halt unterschiedlich groß. Und die einen sind vielleicht 1,65, 1,70, dass die leichter sind. Das ist jetzt keine Überraschung. Und dass der, der 1,80 groß ist, schwerer ist, ja, das ist meistens so, weil wer größer ist, der hat ja auch mehr Masse zu verwalten, mehr Zellen zu verwalten. Und dann kommt ja noch hinzu, was bin ich denn für ein Typ in puncto Muskelmasse Aufbau. Ja, und gerade die Frage nach diesem Körpertyp, die ist eben eine, die kannst du nicht ändern. Die ist so, von Geburt an letzten Endes. Und dann gibt es halt die, die eher so lang oder groß. Und Schlank sind und die werden wahrscheinlich nicht den mega Muskelmasseaufbau machen können. Da können die tun und lassen, was die wollen. Es wird nicht passen. Umgekehrt wirst du aus dem athletischen Typus, der eben schnell Muskelmasse ansetzt und auch Volumen aufbauen kann, der wird wahrscheinlich nicht der ultraleichte Läufer werden. Und das, das sind halt diese ganz klassischen physiologischen Unterschiede. Und die werden dann natürlich umso spruchreifer, wenn es darum geht, sich mit anderen zu messen. Und dann kommt es logischerweise schon darauf an, mal zu gucken, ja, was die haben die denn alles so für Voraussetzungen? Wo liegen die Unterschiede? Und klar ist es so, dass du für jede Sportart, wenn du es jetzt richtig wissen willst, schon so ein bestimmtes ja, Portfolio an physiologischen Voraussetzungen haben solltest, um da ganz vorne mitzuspielen. Das ist halt so. Aber die Gretchenfrage ist ja dann, was sind denn meine Stärken und wo genau wäre ich so richtig top? Was sind so die Joker, die ich ausspielen kann? Klar kann man jetzt sagen, bleiben wir mal noch kurz beim Radsport. Ich eifere jetzt irgendjemanden nach, der am Berg immer ganz vorne mit dabei ist und dann gucke ich mir an, was der wiegt und dann gucke ich halt, dass ich auch so leicht werde, könnte man ja denken. Oder zumindest diese Idee im Kopf haben, ich muss leichter werden, ich muss leichter werden, egal was passiert, ich muss leichter werden. Das ist ja bei manchen schon fast so ein innerlicher Kampf, dieses Ich muss, ich muss. Muss ich wirklich? Worum geht es dann letzten Endes? Nur mal so. Oder mache ich Variante B und sage, ja, okay, das ist halt, das ist halt so meine Physiologie, die nehme ich jetzt mal an. Und ich gucke, wo ich richtig gut drin bin und was so meine Stärken sind. Und die spiele ich dann eben auch in Wettkämpfen aus. Strategisch kann ich ja machen. Und dann verbessere ich mich eben nach meinen Möglichkeiten dort, wo noch was rauszuholen ist. Und dann gucken wir mal, wofür das reicht. Oder du machst Variante C und versuchst erst, irgendwem nachzueifern oder so einen Standards, vermeintlichen Standards nachzugehen, die man in irgendwelchen Sportarten aufgezogen hat, um dann vielleicht festzustellen, <lacht> so schlau war das gar nicht, bis zum sankt nimmerleins hier irgendwie Gewicht reduzieren zu wollen. Es hat nämlich auch so seine Grenzen. Und dann lernt man eben durch diese Erfahrung. Der Mensch lernt ja durch Erfahrung und kommt dann am Ende auch vielleicht zu dem Ziel oder zu dem Schluss, naja, hat eben alles so seinen Preis und ich nehme das mal so an, wie das halt gerade ist. Und letzten Endes, wenn man es mal so richtig durchdenkt, dann ist es doch in Teamsportarten so, und Radsport ist ja auch eine, genauso wie Fußball, Football, Hockey, Handball und wie sie alle heißen. Also, da geht es ja auch immer darum zu gucken, okay, welchen Körpertypus brauche ich denn, damit ich möglichst breit aufgestellt bin? Wie besetze ich die einzelnen Positionen? Wer kann was? Wo sind die Stärken? Wo ist vielleicht der andere ein bisschen pfiffiger? Und das ist ja dann diese große Kunst, das so zusammenzubasteln, dass da ein richtig schlagkräftiges Team wird. Ja, und wenn du, vielleicht hast du ja auch schon mal so diese Erfahrung gemacht, und wolltest unbedingt Gewicht reduzieren. Egal was, Hauptsache weniger. Und hast vielleicht auch gehofft, du wirst dann schneller oder wie auch immer. Und dann ist das Gegenteil eingetreten. Du bist irgendwann auf der Stelle getreten beziehungsweise hast vielleicht auch festgestellt, irgendwie bin ich häufiger krank oder sowas und habe mich sportlich nicht weiterentwickelt. Dann ist so eine ganz klare Grenze, weil das nämlich irgendwann auch passiert. Und die Frage ist ja immer, Okay, wann bleibt die sportliche Leistungsfähigkeit zurück? Wann geht die Muskelmasse zurück? Das schwingt nämlich mit. Weil das ja immer ein großes Thema ist, wenn ich schon Normalgewicht habe, und darüber reden wir ja, da hat jemand Normalgewicht und wird trotzdem leichter werden. Ja, was will denn der abbauen? Wahrscheinlich keine Muskelmasse, ist als Sportler ziemlich blöd. Und das, das hat dann so eine fließende Grenze. Deswegen ist dieses Kraftniveau oder dieses Kraftausdauerniveau schon echt interessant. Und wenn das nachlässt, ja, dann muss man sich schon überlegen, ob man diesen Preis wirklich bezahlen will. Ob es das eine Kilo oder das halbe Kilo dann noch mehr oder die zwei Kilo von mir aus, ob es das dann wirklich bringt. Und die schöne Nachricht ist ja im Grunde, nein, es gibt nicht dieses eine Idealgewicht für irgendeine Sportart und auch, keins, was in irgendwelchen Statuten steht, wo man sagt, du musst das und das liefern oder den und den BMI haben. Natürlich gibt es Voraussetzungen, das sagte ich ja auch für einzelne Sportarten, ist auch klar, dass die, die zum Skispringen gehen oder zum Skifliegen, dass die von Hause aus schon so einen Körperbau haben, der jetzt nur nicht diese Mega-Muskelmasse mitbringt. Die sind auch nicht zu groß, weil dann wäre man ja auch wieder schwerer. Ne? Das ist alles so ein Thema im Schwimmen. Ist das wiederum egal? Da ist es toll, wenn du groß bist und eine super Reichweite hast, lange Arme, wunderbar. Also das ist hier mal die Frage. Was passt dann zu mir und meinen Voraussetzungen? Und würde man jetzt selbst in, in einer Sportart alle antreten lassen und sagen, so, wir machen mal nur einen Überblick über das Körpergewicht, das wäre auch blöd. Eben weil die Körpertypen unterschiedlich sind. Das habe ich ja vorhin gerade erzählt. Und wenn die Unterschiede in der Muskelmasse liegen, dann ist ja logisch, dass das Gewicht auch unterscheidet. Selbst wenn die vielleicht Körperfetttechnisch sogar sehr ähnlich liegen. Aber die können ja völlig unterschiedliche Muskelmasse in Kilogramm auf die Waage bringen. Und das macht echt dann einen großen Unterschied. Klar, logisch. Und es gibt auch Unterschiede in Sachen Stoffwechselaktivität, Effizienz. Ökonomischer arbeiten die, die eher so athletische Typen sind, also wo wirklich alles super gut verwertet wird oder eben auch in den Reservetank kommt für alle Fälle. Das ist beim, ja, ich sag mal, lang und schlanken Typus nicht so sehr der Fall. Die Arbeiten verschwenderischer. Wenn es hart auf hart käme und man wirklich tagelang ohne Nahrung auskommen müsste, dann hätte der athletische Typ, also der ökonomische arbeitet vom Stoffwechsel, dann hätte der durchaus einen Vorteil. Aber im Schlag Land fällt das nicht so auf. Dann haben natürlich alle irgendwo, also hierzulande zumindest, da haben ja, ja weitgehend alle zumindest die Möglichkeit, sich irgendwie mit Nahrung ausreichend zu versorgen. Also es gibt nicht das Gewicht als Regelung, was gut und was schlecht ist. Das Thema Muskelmasse haben wir auch schon erörtert, ist so eins, was genetisch definiert ist. Da bleibt ja nur der Körperfettanteil. Und das ist tatsächlich etwas, wo man klar sagen muss, da gibt es Grenzen. Und wenn die unterschritten wird, diese, ja, ich will nicht sagen rote Linie, aber bei Frauen ist das in etwa bei 15 Prozent. Also Frauen sollten dauerhaft nicht unter 15 Prozent Körperfettanteil sein. Und bei Männern wird es unter 10 Prozent dann langsam spannend, weniger als 8. Dann sollte man schon gucken, dass das nicht für lange Zeit der Fall ist. Natürlich gibt es die, die auf die Bühne gehen. Ganz klar, Bodybuilding ist ja etwas, was noch weniger Körperfett mit sich bringt, zumindest in diesen heißen Phasen. Aber das ist ja auch nicht lange, das ist ja für eine bestimmte Zeit, klar. Aber selbst dort, um das nochmal dazu zu sagen, ne, da muss man erstmal hinkommen. Zu wenig Körperfett heißt dann ja letzten Endes, ich habe zum einen weniger Energiereserven für schlechte Zeiten oder für besondere Lebensphasen. Das heißt, der Körper fängt dann gerade bei, oder der weibliche Körper fängt dann gerade an zu sagen, das mit der Fruchtbarkeit, das stellen wir mal ein, weil eventuell ist dann eine Schwangerschaft gar nicht so einfach zu leisten. Legen wir gleich mal einen Stop ein oder eben das Immunsystem ist, ist ein bisschen anfälliger. Das sind alles so Dinge, die dann schleichend, schleichend sich aufbauen. Da es gesundheitlich einfach eine Grenze erreicht. Ja, nun könnte man ja sagen, ach na ja, also wenn jemand normalgewichtig ist, der hat doch niemals so viel Körperfett. Das ist doch gar nicht möglich. Doch, das ist möglich. Und das sind tatsächlich auch junge Frauen, die meistens kohlenhydratreiche Ernährung machen und mehr oder weniger Sport. Das sieht dann immer so aus: BMI normalgewichtig, so auf den ersten Blick eigentlich alles gut. Wenn man dann Körperfettmessungen macht, dann liegen die bei knapp 40 Prozent und damit ja über dem Optimum. Na, 20 bis 30 Prozent sind ja so im allgemeinen Schnitt für Frauen, okay? Und dann essen die Kohlenhydratreich. Das passiert bei einigen mehr oder weniger unbemerkt, ganz nebenbei. Und das Schwierige ist, dass dann bei einigen eben zu wenig Protein aufgenommen wird. So, und wenn diejenigen, die dann auch noch, ich sag mal, überschaubar Sport gemacht haben, wenn die jetzt anfangen, mehr zu trainieren, vielleicht so dreimal die Woche oder viermal, je nachdem, wie es da auch möglich ist, eine Mischung aus Krafttraining, Ausdauersport und dass man, wenn die dann die Ernährung so ein bis in optimierenden Richtung, weniger Kohlenhydrate, mehr Protein, dann passiert folgendes, das Körperfett reduziert sich, Muskelmasse nimmt logischerweise zu, weil ihr auch mehr trainieren und entsprechend Protein anbieten und damit ändert sich die Körperzusammensetzung. So. Und wenn knapp 40% Körperfett im Spiel sind, dann wird meistens ein bisschen mehr Körperfett reduziert, wenn es gut läuft, als Muskelmasse zugelegt. Und daraus ergibt sich dann so ein gewisses Minus auf der Waage. Das entwickelt sich natürlich auch nur dann, wenn die Energie zuvor ja so ein bisschen unterhalb des eigentlichen Solls liegt. Aber keine krassen Defizite, das würde nicht funktionieren. Dann rutscht der Körper in den Sparmodus, denn nicht vergessen, es sind ja eigentlich normalgewichtige Frauen, die von Hause aus schon so diesen Trends haben, oh, ein bisschen weniger, Kalorien sind ja immer besser. Da muss man aufpassen, dass man sich nicht in so eine ja, in so einen Sparmodus, Teufelskreislauf hineinbegibt. Also wenn ich normalgewichtig bin und noch einen Körperfettanteil habe, der überhalb diesem Normbereich liegt, dann ist es überhaupt kein Problem, den Körperfettanteil zu reduzieren. Alles schick. Wenn ich dann aber in diese Bereiche komme, wo das schon optimiert ist, das heißt, wir haben Körpergewicht am Limit, wir haben Körperfettanteil schon nahezu am Limit und trotzdem spielt dieses Thema Essen noch eine riesengroße Rolle, dann stellt man sich schon die Frage auch zurecht, Ab wann wird denn das jetzt kritisch? Ab wann ist denn das verhaltenstechnisch in so einer Situation, wo man sagt, ups, wenn das jetzt weitergeht, könnte man auch in eine Essstörung abrutschen? Und das ist dann der Fall, also wo man so, ich sag mal, wo, wo die Alarmglocken zumindest angehen sollten, ist, wenn ganz akribisch abgewogen wird, Kalorien gezählt werden und auch gar nicht mehr davon losgelassen wird. Das ist wichtig, dass selbst wenn es im Profisport der Fall ist, dass man Essen nach Zahlen betreibt, dann muss es auch mal Phasen geben, wo man von diesem ganzen Zählwahn loslässt. Ich nenne es jetzt mal bewusst Zählwahn, weil das nicht automatisch mit Genuss zu tun hat. Und das ist schon das Nächste. Kann ich Essen noch genießen? Kann ich mich an gutem Essen erfreuen oder denke ständig, hey, das darfst du nicht essen oder da wiegst du gleich so und so viel Gramm mehr? Wenn das immer ständig ein Thema ist, Schwierig. Eben wenn generell so Essenkalorien diese größte Sorge des Tages fast schon sind oder permanent als Dreh- und Angelpunkt durch den Tag begleiten, schwierig. Oder wenn selbst bei längeren Trainingseinheiten oder gerade so im Rad auf langen Touren das Eis verkniffen wird oder nur eine Kugel oder so eine kleine, damit es ja nicht zu so viel ist, kann man machen, wird aber irgendwann schwierig. Und was auch so ein Anzeichen ist, wenn man sich wirklich mehrfach am Tag auf die Waage stellt und so dieses Übermaß an Überwachung betreibt, fast schon zwanghaft, dann sollten die Alarmglocken läuten. Definitiv. Das heißt noch nicht, dass man da irgendwie ein Problem hat. Aber erstmal sollte man sich zumindest Gedanken machen, ob das alles noch so in der richtigen Bahn läuft. So, nochmal zur Erinnerung. Wir haben. Jemand, der hat Normalgewicht, der möchte aber Körperfett reduzieren, weil es dann noch einen Puffer gibt. Und da stellt sich dann schon die Frage, hm, was muss denn jetzt Voraussetzung sein, was muss alles passen oder aufeinander kommen, damit der Körper noch Lust auf Fettverbrennung hat, denn eigentlich hat er ja so gar keine Not. Und gerade dieses Thema Abnehmen ist ja etwas, was unser Körper an und für sich gar nicht wirklich optimal kann, weil das ist ein... War nie spruchreif, es kommt eigentlich nicht vor. Beziehungsweise sind wir ja so programmiert, genetisch, dass wir uns wahnsinnig viel bewegen und vielleicht mal was zu essen finden. So funktionieren wir, aber so leben wir nicht mehr. Nur hat sich unser Stoffwechselsystem leider nicht an unseren Lebensstil angepasst bislang. Das fällt uns ja manchmal auf die Füße und damit ist auch klar, je näher ich an mein ja auch genetisch programmiertes Idealgewicht rankomme oder es gar schon habe, umso mehr muss ich mir einfallen lassen, dass mein Körper noch auf die Idee kommt, irgendwas loszuwerden. Ich komme dann in dieser Phase mit so krassen Einsparmethoden überhaupt nicht weiter. Das ist das Falscheste, was man machen kann. Wird leider immer noch versucht, weil die Versuchung auch groß ist. So nach dem Motto, wenn ich viel einspare, dann habe ich doch einen riesengroßen Effekt. Nö, hast du nicht. Haben viele auch schon schmerzlich erfahren, man kommt eher in so eine, ja, in, in, in so eine blöde Spirale rein, denn der Körper fängt ja an zu ökonomisieren, der arbeitet nicht mehr so freizügig im Stoffwechsel, das wird alles langsamer. Und damit steigt ja das Problem, dass ich noch schlechter gefühlt abnehme, wo ich vielleicht sowieso gar nicht wirklich muss. Und eine Schallmauer, die man tatsächlich nie unterschreiten sollte und schon gar nicht länger, ist dieses Grundumsatzniveau. Also was müsste ich jetzt tun? Wenn ich trotzdem noch ein bisschen was am Körper verdrehen möchte und eigentlich ja kein echtes Problem aus gesundheitlicher Sicht habe, was das Gewicht betrifft, wann läuft der wirklich gut, der Fettstoffwechsel? Das eine ist ja klassisch, wir brauchen Sauerstoff und zwar genug Sauerstoff an den richtigen Stellen, denn Fettsäuren brauchen Sauerstoff, um verbrannt zu werden. Das ist ja dieses Thema Aerobe Energiebereitstellung. Und diesen Sauerstoff muss ich transportieren können und speichern können. Und da sind wir wieder bei Hämoglobin und Myoglobin, Stichwort Eisen. Sollte nicht fehlen, genug davon da sein. Das waren ja die letzten beiden Folgen, wo das Thema war. Generell sind natürlich Mikronährstoffe immer brisant. Wenn wir über Energiestoffwechsel reden, sind es B1, B2, B6, unter anderem. So, und dann kommt das Entscheidende. Ich will ja letzten Endes... Von meinen Reserven etwas abbauen. Das heißt, ich muss natürlich auch trainingstechnisch das tun, was genau dazu führt, dass mein Körper auf die Fettreserven zurückgreift. Das muss ich dann schon auch mit Köpfchen tun, denn ich muss meinen Körper in gewisser Weise dazu zwingen, ja auch längerfristig damit klarzukommen und sich an das System anzupassen. Das heißt zum einen, ich muss in den Herzfrequenzbereichen trainieren, wo mein Körper auch noch gut auf überwiegend Fettsäuren zurückgreifen kann. Und dann muss ich ihm praktisch die Kohlenhydrate bis aufs Nötigste nur entziehen, weil er ja ansonsten sagen würde, ach schön, Kohlenhydrate, geil, die nehme ich doch zuerst. Wenn ich aber körperfettlos werden will, dann muss ich ja auch meinem Körper zeigen, nee, du sollst das andere nehmen, kriegst jetzt nur ein paar Kohlenhydrate dann darfst du aber nicht so schnell fahren. Ne? Das ist alles im Zusammenhang stehend und wenn du es halt eine Weile machst, Stichwort Grundlagen Ausdauertraining, dann ist der Körper auch so nett und sagt, jo, jetzt muss ich hier tagelang überwiegend Fettsäuren verbraten. Ich brauche mehr Kraftwerke in den Zellen, Muskelzellen, also mehr Mitochondrien. Dann werden die eben ein bisschen... Häufiger eingebaut. Und genau das will ich jetzt, ja, das, das brauche ich ja. Ich möchte ja mehr Kraftwerke, damit mehr verbrannt werden kann, noch mehr Fettsäuren genutzt werden können. Ist doch super, genau das will ich. Und dann brauche ich auf diesen Mitochondrien noch ein paar mehr Enzyme auf dieser Oberfläche, damit auch die Fettsäuren schnell genug in die Kraftwerke rein können. Und das ist ja dieser Effekt auf den Stoffwechsel letzten Endes, auf den Fettstoffwechsel, wenn ich mal ein bisschen ausführlicher Grundlagenausdauertraining mache. Das geht aber nicht in drei tagen da muss ich schon mal ein paar tage länger ne? also das ist etwas was definitiv dazugehört und dann ist mein körper auch gezwungen gerade wenn ich so ganz minimales also wenn ich so minimales minus habe am gesamtenergieanteil dann wird mein körper eben auch auf die reserven schritt für schritt zurückgreifen was wir auch brauchen ist Carnitin Fettsäure-Taxi, das hatten wir in Folge 39 schon mal. Kannst du gerne nochmal reinhören. Denn die Fettsäuren, die müssen ja zu den kleinen Kraftwerken hin in der Muskelzelle. Ne? Und dann braucht es halt jemanden, der die dahin bringt. Das macht das Carnitin, das basteln wir auch selber. Aber wir würden auch bei einem Fettstoffwechseltraining, was halt ne, so Grundlagen ausdauert, was ich gerade beschrieben habe, würde auch der Körper ein bisschen mehr Carnitin produzieren, wenn alle Voraussetzungen da sind, weil ja mehr transportiert werden muss. Das ist ja das Schöne. Unser Körper passt sich immer an bestimmte Reize an. Ich muss sie nur richtig setzen. Und da greift spätestens wieder Training und Ernährung zusammen. Ja, und weil Fette im Feuer der Kohlenhydrate brennen, brauchst du eben auch so ein paar Kohlenhydrate, aber da reichen deutlich weniger aus als wenn ich jetzt ein intensives Training mache. Ne? Tja, und dann brauchen wir natürlich auch so ein paar Regulatoren. Ne? Wer regelt denn unseren Stoffwechsel oder unsere zigtausenden Stoffwechselprozesse? Da sind die Hormone. Und da ist sicherlich die Schilddrüse ein, ein Thema, dass das gut eingestellt ist. Östrogen, Testosteron, auch immer ein Dauerbrenner-Thema. Und da muss man halt sagen, bei Frauen ist es ja so, dass die, ja so ab dem Teenie-Alter lässt es nach mit der Testosteronproduktion. Und wenn aber Frauen mit sportlichem Training anfangen, dann wird das wieder so ein bisschen gesteigert, diese Testosteronsynthese und dann läuft auch der Fettstoffwechsel etwas effektiver. Das Ganze wird natürlich wieder anderweitig beeinflusst, wenn mit Hormonen verhütet wird. Also da muss man schon sagen, ist das Spiel mit den Hormonen immer ein interessantes. Und was man auch nicht ganz vergessen darf, ist das Thema Stress und Cortisol. Normalerweise ist es ja gut, wenn wir Stresshormone nutzen können, denn das heißt ja immer katabolische Stoffwechsellage, also Abbau. Den wollen wir eigentlich haben, wenn wir sagen, wir würden gerne unsere Körperfettreserven loswerden wollen. Das Ding ist nur, dass wir wieder auf kurzfristige Stressphasen gepolt sind, also um diese Säbelzahntiger-Geschichte nochmal zu bemühen, der ist ja schnell wieder weg, der Effekt. Also wenn wir sagen, oh Gott, ich werde verfolgt, jetzt nochmal so, dann ist das mal kurz Stress und dann ist das wieder erledigt. Wenn ich aber in einem gestressten Alltag stecke und beruflich wirklich ein Problem nach dem anderen habe und mich das jedes Mal so richtig in Rage bringt, dann geht es vielleicht im Freizeitbereich noch weiter, dann setze ich mich mit dem Training noch unter Druck und nachts komme ich nicht zum Schlafen, weil mir alles nochmal dreimal durch den Kopf geht. Dann, ja, dann haben wir so maximal hohe Kortisolspiegel. und das macht eben leider auch einen Einfluss auf unsere Hunger- und Sättigungsgeschichten. Also auch das Thema Heißhunger lauert dann schon so ein bisschen um die Ecke und das Problem ist, wenn du Heißhunger hast, dann ist so ein bisschen dieses nach mir die Sintflut, ich esse jetzt alles, was ich gerade kriegen kann. Und da lauert schon immer die Gefahr von auch großen Kohlenhydratportionen oder Zuckerportionen. Das, das, das ist halt auch irgendwo typisch Körper. Also funktionieren wir halt. Zumindest viele von uns. Und das ist dann so indirekt. Natürlich für die Fettverbrennung blöd, weil wenn du viel Kohlenhydrate isst, dann kann es sein, dass du so einen Insulin Peak hast. Und Insulin ist genau die Schubumkehr im Prinzip von den katabol wirkenden Hormonen. Insulin ist ja das anabole Hormon schlechthin. Da funktioniert kein Abbau und auch kein Fettabbau auf interessantem Niveau. Das muss man einfach wissen. Da drehst du im Prinzip die Flamme wieder zurück, bis das mit dem Insulin wieder geregelt ist und dann geht die wieder hoch. Deswegen ist ja auch immer eins dieses oder... Ein, ein Punkt zu schauen, okay, wir machen mal eine längere Pause zwischen den Mahlzeiten, damit sich genau das wieder runterregulieren kann. Wenn du natürlich parallel immer vom Stress getrieben bist und dann gar nicht durchhältst, weil irgendwo wieder so eine Heißhungergefahr lauert, dann ist es blöd. Dann ist aber das Kernproblem eher bei diesem Thema Stress anzusetzen. Um nochmal ein zu diesem Fettstoffwechsel dazu zu sagen, wir haben jetzt keinen Kippschalter, wo wir den an- und ausschalten. Der läuft im Prinzip den ganzen Tag mit. Die Frage ist nur, wie gut ist der ausgeprägt? Also läuft er auf Stufe 10 oder auf Stufe 1, von 0 bis 10 gedacht. Was ich dir aus dieser Episode mit auf den Weg geben möchte, ist folgendes. Es gibt nicht dieses eine allgemeine standardisierte Optimalgewicht für bestimmte Sportarten. Zum Glück muss man sagen, da geht eine ganze Menge Druck auch raus. Es gibt nur ein individuell passendes Gewicht. Und das hat immer auch einen Blick auf den Körperfettanteil. Klar ist auch, wenn ich mit dem Sport mein Geld verdiene, dann will und muss ich ja zwangsläufig alles ausreizen, was geht, ist ja klar. Und da steht dann auch die Frage, genug Muskelmasse. Habe ich die? Ja, nein. Und vor allen Dingen eben Muskelmasse, die die gewünschte Leistung bringt. Das ist ja das Entscheidende. Und wie viel Körperfett dann tatsächlich ideal ist, für mich persönlich, das ist am Ende auch immer eine ganz individuelle Frage und die Grenze ist eben fließend. Und dieses Hauptsache leicht, das kann man auch durchaus teuer bezahlen, wenn nämlich am Ende das Immunsystem leidet und noch andere Stoffwechselsysteme in die Schieflage geraten und dann nutzt es einem tatsächlich wenig bis nichts. Also frag dich wirklich, was sind meine physischen Stärken und wie kann ich die geschickt nutzen und was ist dann auch das, was mir Spaß macht, so sportlich gesehen, und was ist das, wo ich vielleicht wirklich vorne mit dabei sein kann und sollte. Ja, das Thema ist ja alles sehr komplex und auch trainingstechnisch und ernährungstechnisch sehr eng miteinander verzahnt. Und manchmal kommt man ja alleine nicht weiter mit diesen ganzen äh, Fragen zur Ernährung. Und wenn du Lust hast auf so einen kleinen Ernährungscheck, dann kannst du dir gerne einen Termin, a 20 Minuten bei mir buchen. Und den gibt es for free. Und den Link findest du in den Show Notes. Und damit sage ich dir Dankeschön fürs Zuhören wünsche dir an dieser Stelle noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, je nachdem wann du die Folge anhörst und ich sage Tschüss, bis zur nächsten Episode. Deine Julia